0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Wie viele Ehringe findet ihr denn so hier?
0: Ach, das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich, ich habe in meiner ganzen Karriere, glaube ich, Schmuck grundsätzlich klar. Das finden ja? wir mal in den sogenannten Haar- und Fasernfängern, in den Filtern von den Pumpen, klar. Aber wirklich?
1: Ja, das hätte ich so nicht vermutet, dass Schwimmmeister Sven Hegemann noch keinen einzigen Ehering gefunden hat. Immerhin ist der Schwimmmeister seit 2003. Was der Unterschied zwischen Bademeister und Schwimmmeister ist und ob Sven sieht, wenn jemand Pipi ins Wasser macht und was man eigentlich tun muss, um einen Verweis zu bekommen im Schwimmbad, im Freibad, das hört ihr jetzt. Wir sitzen äh, nicht auf dem grünen Kanapee im Schauspielhaus, sondern wir sitzen an der Côte d'Azur in Bochum-Werne, in Bochum, in Bochum -Werne, im Freibad nämlich in Bochum-Werne. Und äh, ja, voll geil, äh, gegenüber sitzt mir Sven Hegemann. Der Bademeister von diesem Schwimmbad, Freibad.
0: Genau, korrekt, vollkommen korrekt, das Freibad in Bochum-Werne.
1: Ist das die Côte von Bochum?
0: Ich würde sagen, ja. Ja, finde ich auch. Wenn er euch umguckt, irgendwie, es sind nur lustige Menschen da, die freuen sich, die liegen mit ihren Sonnenstirmen auf der Wiese, können sich abkühlen. Bis ja. jetzt ist alles sehr schön. Wir nennen es tatsächlich Côte aus Bochum, genau. Jetzt
1: wirklich? Das ist mir nur so spontan eingefallen.
0: Nein, tatsächlich <lacht> <lacht> Habe ich es jetzt auch erst das dritte Mal gehört oder so, es wurde aber schon mal oft gesagt. Aber wir haben ja so ein ganz tolles äh, Schild hier im Freibad stehen, nämlich extra steht nämlich drauf, Freibad wäre eine Beach.
1: Ja, geil. Und das sagt
0: ja auch schon alles. Ne?
1: Das sagt schon alles. Also genau. ich habe auch schon so richtig äh, Feeling so.
0: Denke so. ich auch, das kann man noch gut hier haben. Ja,
1: Pina Colada ist schon unterwegs zu mir. Genau. Nein, nein, nein. Ja, geil, wenn Hegemann, dass du dir Zeit nimmst für mich. Wir sitzen Bitte. hier zum Glück im Schatten. Heute bei wie viel Grad sind es, weißt du es?
0: Heute haben wir bestimmt auch schon so 30 Grad. Müsste jetzt das Thermometer so langsam sagen.
1: Der ist der coolste. Der ist der coolste, ruft da gerade einer.
0: Ah, Ja, das, sind, <lacht> ja das, äh, das merke ich. Das sind unsere Fans, die ihr gerade gehört habt. Mein nee, Fan. Genau, mein Fan. Wir haben hier alle Fans, Hast alle du, Mitarbeiter. Genau.
1: Hast du, bist du der Oberbademeister, sagt man das so?
0: Ja, ja, eigentlich äh, müssen wir ja äh, ganz ehrlich sein, Butter bei der Fische, ne, das ist, es gibt ja wirklich Bademeister, das sind aber diese sogenannten medizinischen Bademeister, das sind nämlich die Menschen, die früher das gelernt haben mit Massagen, Fangopackung etc. Das ist
1: wirklich der Beruf?
0: Das ist wirklich der Beruf und diesen Beruf, den wir hier ausüben, das ja. sind eigentlich die sogenannten Fachangestellten für Bäderbetriebe, eine ganz normale Ausbildung, drei Jahre. Ich habe mittlerweile schon einen Meister für Bäderbetriebe und... Äh, ich bin der Betriebsleiter hier von dem Freibad in Werne.
1: Also der Chef sozusagen. Der
0: Chef, genau. Ich wollte es nicht so <lacht> plump sagen. Genau, der Chef.
1: Nennen dich auch alle Chef?
0: Ach, das kommt drauf an. Ne? Wir haben ja. da eigentlich einen ganz sehr, oder sehr guten Umgang unter den Kollegen und eigentlich sprechen wir uns schon mit Vornamen an. Es kommt mal vor, dass natürlich mal einer sagt, na Chef, alles klar, ja. aber ich will das gar nicht hören. Okay. Alles gut.
1: Dann nenne ich dich lieber Sven. Ne? Genau. Aber sag mal Chef. Nein. <lacht> sag mal ähm, aber diesen anderen Beruf gibt es auch noch? Also diesen medizinischen Bademeister? Genau, das, das gibt auch
0: noch? noch, aber das hat, wie gesagt, eigentlich gar nichts mit den Schwimmbädern an sich ah, zu tun. Okay. Das sind tatsächlich, wie gesagt, echt nur die, die Massagen machen, äh, Fangopackungen, diese medizinischen Bäder und was es da alles gibt. Und wie gesagt, bei uns sind das echt nur die Fachangestellten für Bäderbetriebe und die sogenannten Rettungsschwimmer.
1: Und muss man das auch sein? Also wenn ich jetzt hierher kommen würde oder nach dem Gespräch zu dir sage, ey Sven, ich merke gerade, das ist mein Traumjob. Was muss ich denn da machen, wenn ich hier auch gerne Bademeisterin wäre?
0: Dann äh, musst du entweder, wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast, kannst du eine Umschulung machen zur Fachangestellten für Bäderbetriebe oder du kannst auch sehr gerne dann dich mal melden, einen DLAG-Rettungsschein machen in Silber und einen großen Erste-Hilfe-Schein und dann könntest du in der Saison nebenbei als Saisonkraft äh, zum Beispiel eine Nebentätigkeit bei uns machen. Dann könntest du Rettungsschwimmerin machen und könntest schön mit uns...
1: Die Menschen in retten. Aufsicht
0: machen und Menschen retten, was äh, natürlich toi 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 zum Glück nicht so ganz oft vorkommt, was natürlich schon vorkommt und die Kollegen müssen da auch immer deswegen mit zwei Augen am Becken, das heißt, wenn wir uns unter den Kollegen unterhalten am Becken, da gucken wir immer aufs Becken, wenn Fremde da sind, die denken, boah, das ist ja voll unhöflich, der guckt einen ja gar nicht an und so. Nein, das liegt daran, weil wir dürfen ja die Augen vom Becken nicht weg das sieht ja,
1: Das sieht ja immer so relaxed aus. Ich habe ja schon auch, ich bin Schwimmerin gewesen, deswegen kenne ich mich gut aus mit Schwimmbädern eigentlich und mit BademeisterInnen und das sieht ja immer so entspannt aus eigentlich. Ihr sitzt da in euren kabäuschen oder lauft da so Rum. Und ist man da immer unter Strom? Also seid ihr entspannt oder seid ihr schon immer in, oh Gott, ich muss jetzt gleich vielleicht ins Wasser springen und jemanden das Leben retten?
0: Nein, so ganz schlimm ist es nicht. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, die Mitarbeiter sind ja eigentlich alle top geschult, haben eine Ausbildung gemacht sind schon sehr routiniert. Da ist natürlich der Punkt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Zu viel Routine darf nicht reinkommen. Es kann immer mal was sein, was auf einmal, äh, wie gesagt, äh, vor Tagen gehabt, äh, ein junger Mann kugelt sich den Arm aus, ja, dann müssen wir auch einen Krankenwagen rufen sofort. Und das funktioniert auch. Und wenn man jetzt in solchen Situationen schon panisch reagieren würde, dann müsste man vielleicht aber auch nochmal drüber nachdenken mhm. über den Job. Zum Glück, heute, so Wasserrettung kommen nicht so ganz oft vor. Natürlich passiert das mal. Aber bis jetzt konnten die Kollegen da immer gut einschreiten.
1: Aber ist es nicht auch super schwierig zu unterscheiden? Weil da ist ja dieses Gekreische und dann schreit man eh mal Hilfe und oh Gott und die Kinder schreien sowas. Ist da nicht super schwierig, das so zu differenzieren und zu denken, hey, das ist jetzt nur, man muss ja immer wachsam sein, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist auch wieder so eine Situation, die Kollegen, die das seit Jahren machen, die können da tatsächlich so doof, wie das auch klingen mag, echt da schon einen Unterschied raushören. Und äh, das soll jetzt nicht makaber klingen, aber einer, der noch Hilfe-Hilfe schreit, so schlecht kann es ihm ja dann <lacht> noch nicht gehen, wenn er über Wasser ist, ne?
1: Und habt ihr so immer also so Monitore da draußen auch, oder? Das haben
0: wir nicht, nein. Ach, nicht. Das, ist, das haben wir in einem Hallenbad in Bochum. Da ist haben wir einen Monitor im Hallenbad Querenburg. Da gibt es einen Monitor für das Leerschwimmbecken. Da können die Kollegen das vom Schwimmmeisterraum aus sehen. Hier haben wir das nicht. Hier sind die Kollegen die ganze Zeit eigentlich und laufen um die Becken. Beziehungsweise wir haben hier das auch so super, dass wir hier einen Schwimmmeisterraum haben, der so perfekt gesetzt wurde, dass man wirklich beide Becken gut einsehen kann. Und bei wenig Betrieb sieht man von dort aus sehr gut.
1: Und das heißt, so einsehen, dass man halt unten das so... Genau, ne, das ist ja halt, das Wichtigste.
0: Genau. Und äh, zum Beispiel hier jetzt ist es ja so, dass unser Schwimmerbecken zum Glück nur 1,80 tief ist. Ja. Das ist äh, schon mal ein sehr großer Vorteil. Das heißt, man sieht den Beckenboden sehr gut. Äh, in tieferen Becken ist es natürlich anders. Da ja. muss man wirklich auch dann kontinuierlich da stehen und gucken natürlich. Mhm. Ne?
1: Aber das heißt, wenn ihr keine Monitor habt, seht ihr auch nicht, wenn jemand Pipi macht.
0: Das stimmt. Da das, ist, Angst, das ist immer so die altbewährte Frage und das Wasser wird blau und so. Ja, wir können das gerne mal testen, <lacht> ob wir einen finden und dann gucken wir mal, ob das Wasser sich blau färbt. Äh, nein, da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Äh, das ist natürlich nicht so, dass das Wasser blau färbt. Da gibt es Mittelchen, das habe ich auch schon gehört. Das machen wir hier natürlich nicht. Äh, die Bäder gerade hier im Freibad Werne, die werden natürlich desinfiziert mittels Chlorgas das äh, dürfte ja vielen bekannt sein, dass ja. es im Schwimmbad immer, man kennt das rote Augen, Aua, au, Chlor und so. Ja. Ne? Und äh, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen vor Verunreinigungen und...
1: Äh, und siehst du jemanden an, wenn jemand Pipi macht, siehst du Kindern das so an? Und
0: denkst, pinkel mal hier nicht rein. Bei Kindern habe ich jetzt schon gesehen, wir konnten auch manches Mal schon oder des Öfteren auch dann natürlich einschreiten und direkt, äh, was ist das denn? Und, dann? und die Eltern natürlich sofort... Äh, <lacht> Zum Zugeholen und das Kind wegholen. Na, natürlich ist das alles schon passiert. Bei ganz kleinen Kindern sind wir dann natürlich immer ganz äh, löblich und sprechen mit den Eltern und genau.
1: Du könntest mir ja eigentlich mal einen Tipp geben und vielleicht auch vielen anderen, die das hören, ja, weil ich habe ja auch so einen Pool zu Hause, ne? Und apropos Chlor, weil du gerade gesagt hast, kennt man aus dem Schwimmbad. Also ich kenne Chlor jetzt aus dem Garten meines. Cools. Genau. Und es ist schrecklich. Genau. Weil gerade vor zwei Tagen alles wieder neu eingelassen, weil grün vereigt, drei Tage gekämpft, bitter gekämpft. Aber es hat nicht funktioniert. Da
0: sehen wir ja jetzt schon dran. Hättest du eine Ausbildung gemacht? So, <lacht> als, Fachangestellte, als Fachangestellte für Wederbetriebe. Und ja. dann wüsstest du das nämlich. Nein, das liegt bestimmt einfach nur daran, weil ihr zu Hause oder die ganzen Menschen natürlich, wir haben das natürlich ein bisschen. Genau, und die Menschen zu Hause, die nehmen ja auch immer diese sogenannten Chlortabletten. Genau. Das sind ja meistens immer so... Äh, wie gesagt, diese Tabletten. Das haben wir natürlich hier nicht, bei uns ist alles ein bisschen größer dosiert und bei uns ist das wirklich, durch eine Dosieranlage kriegen wir wirklich Chlorgasflaschen, was ja gar nicht für den normalen Hausgebrauch wäre. Aber den Tipp kann ich, wie gesagt, geben, immer schön euch mit den Teststäbchen, die es da ja für gibt, für die Pools zu Hause, immer schön den pH-Wert messen, immer schön den Chlorwert messen und der sollte immer schön bei 0,2, 0,3 liegen und dann dürftet ihr auch keine Algen drin haben. Aber altbewährter Trick, man muss nicht immer Chemie haben, einfach mit dem Besen die Algen wegputzen. Ja. Und dann ist das Wasser nicht grün.
1: Manchmal ist man halt so faul, ne? Also ich, ne? Ja, wir kommen auch eh dann mal hier an die Cotasür.
0: Ne? Kommt ja. man lieber hier an die Cotasür nach Buchen. Ja, ist, genau.
1: genau. Ja, Mensch, sag mal, und ist es dein Traumjob? Hier an der Cotasür?
0: Ja, tatsächlich. Also, äh wie viele umgangssprachlich jetzt sagen würden, den Bademeisterjob, den übe ich echt sehr gerne aus. Das mache ich auch schon seit 2003. 2003 habe ich die Ausbildung begonnen bei den Bädern in Bochum, war dann 2006 ausgelernt, habe dann viele Jahre im Hallenfreibad Hofstede, dem sogenannten Nordwestbad, gearbeitet, bin dann irgendwann im beruflichen Werdegang zur Meisterschule gegangen, habe, wie gesagt, meinen Meistertitel gemacht Wurde dann 2013 äh, im Hallenbad Querenburg stellvertretender Badleiter und dann äh, jetzt nochmal so zum Schluss dieses Jahr dann hier im Freibad Werne äh, die Badleitung geworden und seitdem hier in der Schönkota und ich könnte mir eigentlich auch nichts Schönes vorstellen.
1: Ja, findest du, das ist ein Privileg, der Job?
0: Also das Einzige, was ich, was heißt ein Privileg, das Einzige, was ich halt echt schlimm finde, dass dieser Job von manchen Leuten echt auch nicht so wirklich geschätzt wird. Das ist leider immer noch so. Ne? Viele denken, ach, die stehen ja den ganzen Tag am Beckenrand. Gut, das sollten die anderen Menschen dann auch mal tun bei 40 Grad, weil wir springen ja nicht in die Becken rein und kühlen uns ab. Wir kühlen uns vielleicht zwischendurch mal mittels Wasser, äh, Wasserflaschen und mittels der kalten Duschen. Das ist richtig, aber ins Wasser...
1: Dürft ihr das nicht, oder? Dürftet Doch, das wir dürfen
0: das tatsächlich auch. Das ist gar kein Problem, wenn die Aufsicht weiterhin gewährleistet ist, dass alles gut aber ich persönlich finde es auch nicht so ganz professionell. Da kann man sich kalt abduschen. Das finde ich eigentlich besser. Mhm. Tatsächlich. Genau.
1: Ja, echt, findest du, das ist nicht so angesehen, der Job? Also ich sehe das ja, was du gerade mir erzählt hast. Also ich denke ja schon, ich denke mal Hut ab, ja? Und gibt es wirklich so Leute, wo du denkst, die sollten mal echt mal einen Tag hier? Also
0: äh, würde ich teilweise wirklich, also ich würde vielen Leuten so ein Praktikum echt mal empfehlen und dann am besten noch an so einem heißen Tag wie gestern, wo hier knapp 4000 Menschen drin waren und ähm, das ist dann schon eine Hausnummer mit so vielen äh, Personen. Wir haben natürlich auch von unserem Personal her zusätzlich noch Securities eingesetzt, zwei Kollegen. Das braucht man tatsächlich auch bei den Menschen, damit wir gar nicht erst irgendwie große Reibereien entstehen lassen. Das hat bis jetzt toi 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 auch sehr gut funktioniert. Äh, nee, aber manche Menschen sollten tatsächlich diesen Job mal machen, weil es ist ja, wie gesagt, nicht nur äh, die Aufsicht der Badegäste, sondern die ganze Technik, die dazu kommt, die Reinigung, Grünarbeiten, Verwaltungsarbeiten, da hängt schon ein etwas äh, größerer Teil dran, was man natürlich in der Ausbildung lernt und dementsprechend kann ich das echt manchen Leuten nur empfehlen.
1: Ja, warte, jetzt habe ich zwei Sachen im Kopf. Erstens. Gestern war da überhaupt noch irgendwie Wasser zu sehen bei so vielen Menschen, weil wie viel sind heute drin?
0: Also heute bis jetzt knapp, wir haben jetzt noch äh, mittags, äh, jetzt würde ich so knapp 800 Leute sagen grob. Ja. Gestern waren um diese Uhrzeit schon äh, 2000 drinne Das ist dann schon ein Unterschied. Merkt man schon an der Zahl. Nee, also gestern war es wirklich so, da hat man wirklich mehr äh, Köpfe gesehen, auf Deutsch gesagt, als Wasserfläche tatsächlich. Also da ist es wirklich nur noch ein Abkühlen und kein Bahnschwimmen mehr.
1: Und dann ist schon stressig, oder? Dass einem da auch nichts entgeht, oder?
0: Genau, dann ist, natürlich schon, dann ist die Situation natürlich ein bisschen äh, stressiger, klar, gar keine Frage. Aber bis jetzt muss ich auch tatsächlich unsere Badegäste in Werne sehr loben. Die sind bis jetzt äh, sehr friedfertig, wenn man denen was sagt. Die verstehen es wirklich eigentlich auch. Natürlich gibt es immer ein, zwei Leute, die haben äh, eine andere Meinung. Aber so ist das. Das ja. ist der ganz normale Job.
1: Und findest du es äh, ein Privileg, so viel nackte Haut zu sehen oder eher gar kein Privileg? <lacht>
0: Also tatsächlich ist es ja so, das ist ganz witzig, das ist eine schöne Frage, weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir, wir sehen die Menschen ja nur in Badehose, Badeanzug, genau. Bikini und Badehaube das ist super und Schwimmbrille meistens, genau. wir sehen sehr viel Haut, äh, ach ja, was heißt ein Privileg, also wir, äh, Kennen es, wie gesagt, nicht anders. Ne, für, Sinn, für uns, dass wenn ich die Leute privat auf der Straße treffe, das ist auch immer sehr witzig, Stichpunkt ja. dazu, dann sprechen die mich immer an, ach, du bist doch ja der Bademeister von da und, da, und Dann sage ich, ja, kennen wir uns denn? <lacht> ja, ich bin doch der und der Schwimmer. Ja, sage ich, da haben wir es wieder. Jetzt seid ihr ein Anziehsachen. Ich erkenne euch gar nicht. Ja. Ne? Also, äh, wie gesagt, Privileg würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wir kennen es halt auch nicht anders. Wir kennen die Menschen nur mit Badeanzug und Badehose und... Äh, so ist und, das. Und Arschbomben. Zwar immer. und Arschbomben gehört dazu, dürfen sie auch machen an den ja. Stellen, wo es erlaubt ist. Die dürfen ja von den Startblöcken springen. In den Bädern, wo Sprunganlagen sind, dürfen sie ja auch springen. Und da dürfen sie das halt auch machen.
1: Kannst du auch eine gute Arschbombe?
0: Kann ich bestimmt auch noch. <lacht> ist schon lange her, aber kann ich auch noch. Sehr gut, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und. Ähm warte, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier auf meinen... Was muss ich denn machen, Was muss ich denn machen, um Verweis zu bekommen von dir? Also ich komme jetzt hier heute hin und was müsste ich machen, damit du mich rausschmeißt?
0: Ja, also bei, bei so Rausschmissen oder Hausverbote, die wir aussprechen in den Bädern, ist es ja dann so, dass das dann schon grobe Verstoße gegen die Haus- und Badeordnung sind. Ne? Also was wir überhaupt gar nicht gerne sehen, ist halt grundsätzlich, wenn wir jemanden ermahnen, egal worum es jetzt geht, er soll nicht vordrängeln, er soll nicht auf den Bauch rutschen, er soll nicht mit dem Ball ins Schwimmerbecken äh, wir verwahren die Leute halt ganz normal, sind höflich und freundlich und wenn sie es dann beim dritten Mal nicht verstanden haben, dann... Schmeißen wir sie auch schon raus. Und dann kriegen sie auch ein Hausverbot. Weil, also das heißt, äh, wenn ich
1: das dritte Mal vom Becken ranspringe und du hast mir gesagt, was sagst du dann? Wie, wie sagst du mir das dann? Wenn ich da runter, pfeifst du dann?
0: Nee, also dieses Pfeifen machen wir eigentlich, äh, ist auch nicht mehr so gewollt, sagen wir es mal so. Natürlich kommt es schon mal durch, weil die, weil die Menschen einfach hören auf den Pfeifen. Man muss es einfach so sagen, es hat sich jahrelang bewährt. Ja. Wir wollen es wenig machen, aber natürlich kommt es zwischendurch durch, dass man es macht. Hast und du dann, dann wird so den auch mal gepfiffen. Genau, die, die meisten Kollegen können es tatsächlich ohne Triller pfeifen, aber dann gibt es noch Kollegen, die am eine. Trillerpfeife, genau. Das ist auch besser, dann hört man das auch. Ja. Genau. Und äh, wenn du nämlich äh, dreimal vom Beckenrand reinspringst und ich das nett vorher zweimal gesagt habe, du sollst doch bitte nicht vom Beckenrand reinspringen, dann werde ich aber beim dritten Mal ein bisschen böser und sage, der schöne Tag ist jetzt für dich vorbei oder für <lacht> sie, je nachdem. Genau. Und dann war es das auch und dann gehen die auch. Ja, okay. Richtig.
1: Ich springe nicht vom Beckenrand.
0: Dann darfst du bleiben. Alles gut.
1: Das ist gut. Sag mal, und was, also Privileg und toller Job und gibt es auch, was es dich nervt? Also beziehungsweise, was nervt dich so am meisten? Die, die Mütter, die nicht gut auf ihre Kinder aufpassen, halbstarke, so Omis, die immer querschwimmen und den, sage ich jetzt mal so voll fies, aber so also Leute, gibt nicht nur Omis, ja, aber es gibt ja diese Querschwimmer und man denkt selber, als die, die man gerade schwimmt, ey, siehst du die Bahn? Also was nervt dich denn am meisten? So, kann man sowas sagen?
0: Ja, das kann man schon sagen. Also ich würde tatsächlich sagen, was eigentlich, äh, aber das äh, trifft noch nicht mal auf den Bademeisterjob, das trifft auf die komplette, ich sag's jetzt einfach, auf die kompletten Menschen zu. Es ist eigentlich immer für uns traurig zu sehen, teilweise echt wie die Leute. Das Bad ist jetzt äh, letztes Jahr eröffnet worden, es ist sehr neu, es ist dementsprechend natürlich alles noch sehr schön. Aber was wir jetzt halt schon sehen, ist halt echt wie die Menschen, das ist leider auch jedes Jahr aufs Neue so, wie die sich echt teilweise benehmen. Darauf bezogen, wie die, den, wie die das Bad hinterlassen, wie die die Liegewiesen hinterlassen. Es sind überall genug Mülltonnen aufgestellt. Wir haben überall genug Müllbehälter, wo der Müll entsorgt werden kann, äh, dass die Leute wirklich äh, den Müll auf die Wiesen schmeißen, ihre Zigarettenkippen auf die Wiese schmeißen, wo ich mir immer denke, Leute, ihr habt ja ein bisschen mitbekommen, Klimawandel etc., was ist los? Ja. Wir haben genug Aschenbecher aufgestellt, ne, Werfte oder Mülleimer aufgestellt. Entsorgt es ja. doch vernünftig. Und was ich bis heute nicht verstehe, was wirklich auch für mich ganz schwer nachvollziehbar ist, wie Menschen zu Hause leben, frage ich mich manches Mal, weil wie unsere Duschen und Toiletten hinterlassen werden abends. Natürlich ist es ein, es sind viele Menschen da, wie gesagt, knapp 4000 Leute, klar, sind das schon Menschenmassen. Aber gerade dann, wenn ich doch weiß, da sind viele ja. Menschen und ich möchte da auch auf Toilette gehen, dann hinterlasse ich das doch eigentlich auch sauber, wie man das ja zu Hause auch machen würde. Das ist für mich halt wirklich das Schlimmste eigentlich, ja, das weil ich mich dann immer echt frage, wie leben die Menschen zu Hause? Das äh, darf ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das verstehe ich total. Ja. ja, das verstehe ich total. Darüber würde ich mich auch aufhören. Also das sind
0: wirklich so die einzigsten zwei Dinge, die ein Bademeister wirklich so... Also wo man sich echt Gedanken drüber macht. Weil das sind ja diese Reinigungsarbeiten, die könnten ja. ja viel besser laufen und effektiver und schneller laufen, wenn die Leute sich echt einen Tacken... Ja. hygienischer benehmen würden, sage ich es einfach mal so.
1: Also dann kann man sagen, das ist das Blödeste an deinem Job ne? und was ist ja. das Tollste?
0: Das Tollste an meinem Job ist immer noch, ich glaube deswegen macht auch jeder andere Kollege diesen Job, einfach der Umgang mit Menschen, das ist immer noch so. Klar, dass äh, für uns lukrative im Freibad im Sommer, ne? es ist auch sehr schön an der frischen Luft arbeiten. Und was halt wirklich auch immer noch toll ist, der Job ist ja wirklich sehr flexibel. Man macht ja nicht nur Beckendienst, gerade hier im Freibad, es muss Rasen gemäht werden. Wie gesagt, es wird Reinigung gemacht, es müssen technische Sachen gemacht werden, die Filterrückspülung etc., damit die Badegäste auch immer schön frisches Wasser am nächsten Tag haben im Becken und all solche Dinge. Und ich glaube, das schätzen eigentlich die Kollegen auch so, dass es wirklich flexibel ist eigentlich. Ja. Ein flexibler Job. Und nicht nur stupide am Becken stehen. Und das Wichtigste natürlich, ganz vergessen, äh, die Erste-Hilfe-Geschichten natürlich. Da sind die Mitarbeiter, wie gesagt, auch geschult. Und äh, natürlich äh, wollen wir natürlich keine größeren Vorfälle. Bis jetzt, toi toi, wie gesagt, waren es auch nur ein paar Pflaster und in Anführungsstrichen kleine Blessuren. Zum Glück, toi toi. Also musstest wir du hoffen, noch niemanden retten? So. Hier? Also dieses Jahr war es tatsächlich so, wir mussten äh, noch keine Wasserrettung vornehmen, nein.
1: Und sonst in deiner... In, deiner? in
0: meiner persönlichen Karriere gab es das schon ein paar Mal, natürlich. Also da musste ich auch schon reinspringen, nur bis jetzt toi toi, das war alles immer gut und äh, auf Deutsch gesagt einmal Wasser geschluckt und...
1: Und dann springst so du so, so in den Monitor rein? Du siehst es, stehst am Beckenrand und dann...
0: Wenn ich jetzt noch könnte, vor zwei Jahren, bin ich direkt mit voller Montur über das Seil gesprungen. Diesmal muss ich dann tatsächlich zwar auch mit voller Montur, aber von der Leiter reinspringen. Über das Seil, glaube ich, das wollen wir den Badegästen jetzt nicht... Äh zutrauen. Nicht, dass ich nachher auch noch hängen bleibe, das wäre ja peinlich, wenn <lacht> wir über das Seil springen, genau. Nein, aber das funktioniert auch noch, klar, wir springen alle sofort mit voller Montur rein, da haben wir gar keine Zeit, uns auszuziehen, da muss die Person erstmal aus dem Wasser befördert werden und dann kann man sie immer noch umziehen.
1: Wie viele Ehringe findet ihr denn so hier?
0: Ach, das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich, ich habe in meiner ganzen Karriere, glaube ich, Schmuck grundsätzlich, klar, das ja? finden wir immer an den sogenannten Haar- und Fasernfängern, in den Filtern von den Pumpen, klar. Ah, wirklich selten. Ja? Also Schmuck ist wirklich echt selten geworden, ja.
1: Und was findet ihr am meisten am Ende eines Tages?
0: Jetzt sind tatsächlich Schwimmflügel und Badelatschen und Schwimmbrillen. Wie
1: langweilig.
0: Voll langweilig, <lacht> ja tatsächlich. Ich, kann ja, ich will ja nicht lügen. Deswegen, also toi toi toi, Schmuck echt selten, tatsächlich, ja.
1: Ja, krass. Kommt es gut an bei Menschen, wenn du sagst, dass du Bademeister bist? Wenn ich,
0: also, wenn ich selber im Urlaub bin, da weiß das ja zum Glück keiner und da würde ich auch nie, da liege ich ja schön am Strand und am Meer und äh, da sind ja die äh, netten, wie nennt man sie, Lifeguards am Meer, ja. sind ja dafür zuständig und dann werde ich auch ganz normal entspannen. Deswegen würde ich natürlich auch nie im Pool schwimmen gehen im Ausland, weil wenn ich immer sehe, wenn die abends die Chlortabletten da reinkippen und man ist abends beim Essen und ich sehe, wie die da Pulver da reinhauen. Das äh, ist ganz gängig für Hotels und im Ausland, also gar keine Frage. Die werden das schon vernünftig machen, aber da hat natürlich unser geschultes Bademeisterauge, ne, das sieht er.
1: Tatsächlich auch mal erlebt bei einem meiner Kinder, die hatte dann so eine. Äh, Chlorvergiftung? Nicht, die hatte so eine, genau, die hatte so eine nee, ganz krasse ah, okay. äh, Ohrentzündung davon, ne? Verunreinigung im Ohr. Tatsächlich genau. auch erlebt, ja.
0: Ja. Kann alles passieren. Hier
1: kann das nicht passieren, an der Kota Süden. An der
0: Kota Süden in Werne passiert das natürlich nicht. Die Becken sind super geklort. Vor allen Dingen ist es ja auch hier so, dass wir ja ganz normal die Hygieneproben haben. Ne? Die Probeentnehmer kommen ja, es ist alles kontrolliert. Wir leben in Deutschland, da gibt es die Norm. Eigentlich kann das da nicht passieren.
1: Ja. Wie breche ich denn am besten hier nachts ein, wenn ich hier mal schwimmen gehen will?
0: Haha, <lacht> das geht gar nicht mehr. Gar nicht? Nein. Warum nicht? Tatsächlich ist es ja so, wir haben einmal ums komplette Gelände eine gute... Äh, Zaunanlage. Aber da Nichts. könnte ich
1: drüber klettern.
0: Oh, mit Stacheldraht könnte das ja, schwierig okay. werden. Klingt das schwierig könnte wehtun. Ja. Und dann ist das, ist das Freibad auch noch alarmgesichert. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Sicherheitsdienst läuft hier auch rum. Ich kann es keinem empfehlen. Geht an Ruhe.
1: Echt? Tatsächlich Sicherheitsdienst? Tatsächlich auch hier? Sicherheitsdienst, Der hier, genau. hier lang läuft, nachts? Genau.
0: Nachts läuft hier Sicherheitsdienst rum, genauso wie tagsüber. Jetzt haben wir auch zwei Stück da, genau.
1: Krass. Also und wenn ich dann da schwimme, da hätte ich auch eine dicke Geldstrafe wahrscheinlich. Oh, da ne? kommt
0: eine dicke Geldstrafe, bestimmt ein Hausverbot, die Polizei äh, muss gerufen werden vom Security. Ja, das könnte alles passieren tatsächlich.
1: Okay, ich mach's nicht, aber ich fand ja nachts Freibad geil früher. Also da habe ich das gemacht mal, aber ich sag nicht wo.
0: Nein, nicht sagen. Das dürfen wir nicht verraten. Sind wir ganz ehrlich, das haben wir bestimmt alle schon mal gehört, gemacht. Wollen wir uns alle gar nicht von freisprechen. Der Unterschied war einfach ganz ehrlich gesagt, da haben wir auch den nächsten Punkt. So früher war das so, wir sind über den Zaun geklettert. Man ist ins Freibad gegangen, man ist schwimmen gegangen, hat seinen Müll mitgenommen. Ja. Heutzutage ist es leider so, dass wir dann wieder solche Menschen haben. Oh, wir gehen Nacht schwimmen, wir schmeißen die Mülltonnen ins Becken, schmeißen Glas ins Becken. Und das ist halt immer das so ein bisschen auch immer schade, dass die Leute so ein Freibad dann auch nicht... Und dann wundern sich die Leute aber natürlich, wie so nächsten Tag eine Stunde später als Beispiel auf ist. Ja, wie soll das anders gehen, wenn man die Glasflaschen erstmal aus dem Wasser fischen muss, etc. Ja, ne? klar, das klar. ist dann immer schade. Das ist so der Unterschied tatsächlich. Heutzutage wird halt sehr viel Vandalismus betrieben, was halt früher nicht war. Ja.
1: Bist du selber mal ins freibad eingebrochen?
0: Nee, ich bin nur mal an so einem See gewesen, nachts unter einer Ruhe und so. Aber ins freibad eingebrochen, das haben wir noch nie gemacht. Ich mein, <lacht> man hat ja den Luxus, dass man ja sieben Bäder hat. Man arbeitet ja für eine GmbH, die ja, ja sieben Schwimmbäder hat. Und da können wir uns ja auch abkühlen ohne Probleme und ganz legal, ohne nachts über den zu Gehst du auch manchmal
1: in andere Bäder?
0: Ah, tatsächlich ist es selten geworden. Früher war es mal so, aber tatsächlich mittlerweile ist das echt so, dass, wir, dass ich natürlich hier selbst in meinem eigenen Freibad auch mal schwimmen gehe. Aber dadurch bedingt als Bademeister ist man sehr bekannt wie ein bunter Hund, sag ich mal. Und dann fahre ich dann doch lieber mal lieber an den See irgendwo, wo keiner weiß, wo ich bin.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Ich komme ja vom See gerade. Ja. Und äh, genau, Campingurlaub am See, aber ich bin ja eher so Schwimmbad, ne? Also ich bin Meer, Meer finde ich toll, aber See ist gar nicht meins. Da habe ich okay. immer Angst vor Ungeheuern und ist mir zu dreckig. Und dann bin ich eher, also eher Schwimmbad. Und du?
0: Nee, tatsächlich, ich bin völlig, äh, komplett andersrum tatsächlich. Also ich <lacht> gehe, äh, Wirklich lieber in den See. Ich habe gar keine Angst vor Seeungeheuer. Die sieht <lacht> auch nicht. Brauchst du auch gar nie haben. Außer vielleicht mal so eine Blindschleichenschlange, ja, aber das ist das genau. Einzige. Oder mal eine kleine Bisamratte, sonst ist da ja nichts. Nee, tatsächlich... Äh Früher als Kind, klar, waren wir auch sehr viel mit der Family immer im Freibad und so, aber irgendwann muss ich ganz ehrlich sagen, wo man dann so eigenständig war, hat sich das eher dann eigentlich. Das bringt aber vielleicht auch der Job einfach mit sich, ja. dass man ja wie gesagt jeden Tag im Schwimmbad steht und das seit äh, gewissen Jahren und man sich vielleicht dann auch einfach sagt, ach nee, ich gehe mal lieber an so einen tollen See, wo mich keiner kennt. Weil das Problem bei mir wäre, egal welches Schwimmbad ich gehe, oh, du bist ja der Bademeister, ja. in Bochum zumindest und äh, dementsprechend. Die anderen Bäder in den anderen Städten sind ja dann genauso voll bei den Temperaturen, dann gehen wir irgendwo an so eine schöne Ecke an See, die kein anderer kennt und dann ist das viel besser.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen toll, wenn man so bekannt ist? Also so ein bisschen so wie Markus Gloria, der Macher von Bochum Total, der über sein Bochum Total geht und denkt, Ei, das hab ich, geil, das habe ich gemacht und du so ein bisschen so der, der David Hesselhoff so wie Baywatch.
0: Wenn das Schlimme ist, wenn ich so aussehen würde, dann wäre das ja gut, ne? Aber das ist ja gar nicht mehr ganz so. Das war auch mal vor ein paar Jahren so. Äh, nee, tatsächlich, also irgendwie, dass ich da so... Da habe ich mir eigentlich noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht irgendwie. Das ist für mich ein ganz normaler Job irgendwie. Ich sehe das gar nicht jetzt so nach dem Motto irgendwie, man muss da im Mittelpunkt stehen oder so. Das, dieser ganze Job läuft nur vernünftig im Team und wenn das Team vernünftig läuft, so wie es hier ist, dann funktioniert der Betrieb auch und der besteht halt nicht nur aus einer Person, sondern aus mehreren. Das setzt sich halt, wie gesagt, von den Aufsichtskräften bis zur Kasse, bis zum Service, der Reinigung, bis zur Gastronomie. Und wenn das alles stimmt und passt im Team, dann läuft auch ein super Freiber tag
1: und apropos David Tesler von Baywatch, ihr tragt ja nicht rot, sondern blau.
0: Genau, das war tatsächlich aber immer schon so in Bochum und dieses Rote kommt auch tatsächlich eigentlich eher tatsächlich aus dem Amerikanischen. So. Ich weiß, dass gewisse Städte so äh, wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, die, die Städte, in, die Bäder in Dortmund zum Beispiel, die haben rote T-Shirts. Ja. Äh, in Bochum war es halt immer schon blau. Beziehungsweise jetzt bei den Wasserwelten ja, zum VfL, passt ja also auch meine genau. Hallo. VfL Bochum, wir sind Bochum, ja. wir müssen natürlich auch weiterhin blau tragen, das genau. stimmt schon. Und das werden wir auch weiter beibehalten. Ja.
1: Und das ist auch wirklich der Dresscode, ja? Also du musst ein blaues Shirt dann haben. Genau,
0: wir haben wie gesagt ja auch eine Dienstkleidung, die ist vorgesehen und die haben alle Kollegen und damit sind wir immer erkenntlich am Becken. Genau, und die ist auch vorgegeben.
1: Ja, aber ist ja auch schon toll, wenn man so arbeiten kann, oder? Die anderen sitzen jetzt im Büro, du hast ein tolles blaues Axel-Shirt an und ja. Und
0: krieg noch Farbe, die anderen werden immer blasser ja, im Büro, könnte man aus? jetzt sagen. Aber ja. die anderen im Büro, die haben natürlich eine Klimaanlage. Und ja. äh, wie gesagt, die Kollegen hier stehen in der berühmten Sonne. Aber wir haben gesagt, wie gesagt, hat, sagte ich ja gerade auch schon noch ein paar äh, Unterstellmöglichkeiten für die Kollegen. Da werden wir immer große Sonnenstürme gespannt, dass die da auf jeden Fall auch darunter stehen können. Die müssen natürlich auch nicht in der prallen Sonne stehen. Aber das stimmt. Ich möchte mit einem Bürojob ich persönlich auf gar keinen Fall tauschen, weil ich dafür mache ich das viel zu gerne.
1: Ihr seht den Svenja jetzt hier nicht, aber der sieht wirklich aus wie David Hasselhoff, ja, so braun gebrannt und. Und
0: der sieht schon aus, als ob er auf Jamaika war und war noch gar nicht dieses Jahr.
1: Ja, gehst? Fährst du jedes Jahr nach Jamaika?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also wir waren nur schon in Griechenland. <lacht> wir waren nur schon in Griechenland dieses Jahr gewesen, zwei Wochen. Das war der einzige Urlaub. Da habe ich schon ein bisschen Farbe getankt. Aber grundsätzlich würden alle anderen Menschen, die mich sehen würden, jetzt sagen: "Hör mal, was du auf Jamaika?"
1: Genau. Oder hat Cotas das Bochum?
0: Wie gesagt, sage ich auch immer, es ist die Côte in Bochum, ist gar nicht so weit.
1: Und ich wette, in Griechenland haben die Pommes nicht so gut geschmeckt wie hier, weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich mich auch frage. Warum schmecken die Pommes im Freibad so geil?
0: Kann ich euch auch direkt beantworten, wenn wir das direkt mal mit... Äh im Ausland vergleichen. Im Ausland werden die Pommes nie gesalzen oder irgendwie gewürzt oder irgendwas anderes. Das muss man immer selbst machen, ob es Spanien ist, Italien ist, ob es Griechenland ist. Hier in Bochum ne, gibt es ja schon sehr gute Freibad-Pommes bei uns in der Gastro und die sind ja auch super gewürzt. Und dann schmecken die auch.
1: Meinst du, daran liegt dass da daran meinst du, das ist das? so dieses ganze Zusammenspiel der, der Atmosphäre, des Schwimmbads? Genau.
0: Man ja. sagt das ja immer, ne? Man ja. braucht im Freibad was? Braucht man im Freibad Pommes, Currywurst und ein Eis und dann ist der Tag gut. Ja. Und das gehört auch immer dazu und wird auch immer dazugehören. Und dann ist auch der ganze Freibadtag toll. Und ich glaube auch einfach, dass wir das so im Gefühl haben: Wir müssen eine Pommes, Currywurst haben und dann brauchen wir im Freibad. Ja. Bald schwimmen macht Hunger. Essen muss man immer.
1: Ja. Nur
0: nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen. Ja,
1: das Wasser wollte gehen. ich dich gerade fragen. Was ist denn? Stimmt das wirklich? Also es gibt ja.
0: Das stimmt tatsächlich, das ist aber auch ganz normal, wenn man da Mediziner fragen würde, die sagen halt nur, äh, man soll ein bisschen nach dem Essen eine halbe Stunde warten, damit sich das ein bisschen sättigen kann und legen kann äh, im Magen und im Bauch, äh, damit man halt nicht äh, aus Versehen irgendwie, ein, ich sage es mal, ein großes Bäuerchen machen muss.
1: Aber untergehen tut man ja nicht. Das ist ja. Nein, ja das ist ein
0: bisschen Trugschluss. Das genau. hat damit nichts zu tun. Man soll halt nur deswegen nicht mit vollem Magen. Aufgrund des Kreislaufes sollte man nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen. Deswegen ja auch die Geschichte auch immer, ne? schön abkühlen, bevor genau. man nicht sofort ins Wasser springt, weil der. Temperaturunterschied dann doch sehr hoch ja. ist und deswegen immer schön abkühlen genau. und dann passiert da gar nichts. Aber das
1: ist ja sowas was dann so der Kindermund rausmacht. Also wenn man sich nicht abkühlt, kriegt man einen Herzinfarkt und wenn man zu viel isst, vorher geht man unter. Dann kann man nicht Im mehr schlimmsten schwimmen. Falle
0: kriegt man auch einen Herzinfarkt, aber dann auch, wie gesagt, nur wenn man sich nicht abkühlt ja. und in ein, ich sage es mal als Beispiel von 40 Grad Temperatur auf einmal auf 18 Grad kommt. Ich glaube, dann ist das schon ja. ja.
1: <lacht> kann jetzt hier heute nicht passieren.
0: Das hoffen wir nicht. Die Badegäste sind so löblich und die kühlen sich auch vernünftig vorher ab. Die ganzen Schattenplätze sind schon gut belegt. Ja. Alles gut.
1: Sag mal und die Regeln, ne? die du gerade von wegen diese Regel mit nicht essen vorher, das ist ja total ähm, krass, was die Kinder heutzutage auch, das müssen die ja beim Seepferdchen schon sagen, die Regeln. Das habe ich jetzt gerade bei meiner dritten Tochter realisieren müssen, die musste wirklich die Regeln aufsagen. Ne?
0: Genau, beim Seepferdchen, das ist ja dieser sogenannte Frühschwimmer und das ja. ist auch ganz wichtig und wir sind auch froh, dass das in Deutschland noch gibt, dieses Seepferdchen, weil das halt die Berechtigung gibt, dass das Kind alleine mal ein Schwimmerbecken darf. Und auch ohne das, ohne den Elternteil ins Becken dürfte und auch schwimmen dürfte. Und dort werden natürlich auch schon so kleine Badi, die ich sag mal, die Standardbaderegeln abgefragt. Und das ist auch gut wichtig, weil die Kinder verinnerlichen sich das schon in dem Alter dann. Und wissen dann auch schon Bescheid und sind vielleicht sogar ein bisschen vorsichtiger und springen nicht einfach so ins Becken rein und duschen sich auch vernünftig vorher ab. Genau, und deswegen so ein Seepferdchen ist schon wichtig.
1: Bist du ein guter Schwimmer eigentlich?
0: Oh, wollen wir darüber reden? Ja, tatsächlich war ich früher Leistungsschwimmer, ist ah, okay. auch schon ganz lange her, deswegen dementsprechend auch äh, von der Familienseite her, dementsprechend wurde mir das Schwimmen so ein bisschen in die Wiege gelegt und dementsprechend wahrscheinlich hat sich das auch mit dem Job so entwickelt.
1: Und muss man ein guter Schwimmer sein?
0: Das ist auf jeden Fall schon sehr wichtig, weil natürlich bei der Abschlussprüfung in der Ausbildung findet natürlich auch eine praktische Prüfung statt, äh, wo dann die Geschichte mit dem Rettungsschwimmen auch abgefragt wird. Und dementsprechend haben sie dann auch äh, vor den ganzen Prüfungen ja auch ganz normales Schwimmtraining und da sollte schon ein bisschen Schwimmfähigkeit und Fertigkeiten sollten schon da sein. Also sollte jetzt kein Nichtschwimmer da sein. Tatsächlich. Muss
1: man da was vorschwimmen, auch richtig bei der Abschlussprüfung? Ja,
0: ja klar, also wir machen natürlich es müssen Kürsprünge gemacht werden vom 3-Meter-Brett. Also davon reden wir jetzt nicht von einem Fußsprung, sondern da reden wir mindestens von einem Kopfsprung gestreckt, gehockt oder gehechtet. Keine Arschbombe. Mit Angang keine Arschbombe, das wäre gut. Aber ich glaube, da würden die wirklich null Punkte kriegen, so traurig Krass. wie das auch, wenn das nicht spritzen würde. Echt? In dem Fall natürlich sollte es ja spritzen ja. bei der Arschbombe, ne, genau. Oh, dann kriegen sie noch weniger Punkte. <lacht> nee, tatsächlich müssen die einen Kürsprung machen und äh, wie gesagt, die ganze Schwimmausbildung, äh, Rettungsschwimmen, äh, ja. ne, Transportschwimmen und äh, natürlich auch die ganz wichtigen Sachen, die Herzlung, Wiederbelebung, etc. Ne? Und eine Wasserrettung und solche Geschichten. Ne?
1: Jetzt sagt man ja immer, Heute, die, viele Kinder können gar nicht schwimmen, auch natürlich, weil sie keine Schwimmkurse bekommen, weil alle Schwimmkurse überbelegt sind, aber auch, weil sie es einfach, ähm, also weil einfach irgendwie die Zeit nicht mehr da ist, die Kinder lernen viel zu spät schwimmen. Ist, siehst du das auch so? Ich meine, du bist ja jetzt schon lange im Job.
0: Also es hat ganz, es hat mehrere Faktoren, das ist ganz klar. Natürlich hat uns jetzt wie in jedem anderen Bereich Corona ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sind viele Schwimmkurse ausgefallen. In Bochum ist es eigentlich so, dass der Bochumer Schwimmsport, die Vereine in Bochum sehr viele Schwimmkurse anbieten, tatsächlich auch für Kleinkinderkurse. Wie gesagt, es kam einmal Corona dazwischen. Äh, dann was uns leider immer auffällt, ist gerade jetzt im Hallenbad Quernburg, das größte Hallenbad, da haben wir den meisten Schulbetrieb natürlich auch. Dementsprechend fällt uns das da auch einfach aus, dass so viel Schulschwimmen in den Schulen ausfällt. Und ich glaube, das ist noch das viel schlimmere als diese Geschichte mit den Schwimmkursen, dass die gar nicht mehr da reinkommen, ah. äh, weil auch tatsächlich viel Schwimmunterricht äh, ausfällt in den Schulen. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Hauptmanko, das Hauptmanko tatsächlich. Also, jetzt zum Beispiel zurzeit laufen schon wieder ganz viele Schwimmkurse bei den Wasserwelten in Bochum über dieses NRW kann schwimmen. Es ist so eine Landesklamotte, wo die Landesregierung auch mit drinne ist. Und also, es wird schon was getan in Bochum für die nicht schon mal so ist es nicht. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, äh, kann man natürlich auch nicht alle bei einem Kamm scheren, aber bei vielen ist es auch so, wir geben die Kinder im Schwimmbad ab und dann gehen die Eltern nach Hause. Echt? Das, äh, kommt natürlich auch. Wenn die das dementsprechende Alter natürlich haben und sie das auch dürfen, ne? Von, ja. von der Haus- und Badeordnung und auch im Schwimmbad dürfen. Aber wo ich mir auch denke, ja, wäre ja schön, wenn ihr mit den Kindern schwimmen gehen würdet, weil den kann man ja auch ein bisschen Schwimmen zeigen.
1: Klar, klar. Also
0: das stimmt schon, also die Eltern, wir sehen es so, dass das nicht mehr so ist wie früher. Also meine Mama hat es mir auch beigebracht. Ja. Oder beziehungsweise hat mich dazu animiert und selbst wenn es dann Trainer war. Aber nichtsdestotrotz hat sie versucht mit mir irgendwie immer Wasserkontakt und so. Und man sieht das wirklich bei vielen heutzutage, dass das gar nicht mehr so die ist. Dann so am Was Becken aber dran auch daran stehen, liegt, dass die Eltern auch nicht schwimmen können. Ja was ja noch viel schlimmer ist. Ja, aber ja. die
1: müssen ja dann leider am Beckenrand an ihren Handys daddeln.
0: Das ist tatsächlich auch ganz schlimm in Zeiten, Instagram, Facebook ja. etc. Also das ist wirklich schlimm im Schwimmbad, gerade in den Freibädern geworden, weil wir haben ja überall nur mal Verbotsschilder hängen. Handys sind natürlich nicht verboten, aber es ist halt verboten, Videos zu machen, Fotos zu machen und das ist also im Sommer so ein bisschen leidig, sag ich mal, dass wir eigentlich jedem zweiten Badegast sagen müssen, bitte packt er da das Handy weg, bzw. keine Fotos und das hat ja wie gesagt immer den Hintergrund der Kinder im Internet und und dementsprechend darf man das dann nicht natürlich nicht machen Es wird immer gesagt oh wir Fotografieren nur unser Kind ja richtig aber bei 1000 äh, ja. Menschen im Bad ist da auch garantiert ein anderes Kind im Hintergrund ja. mit drauf und äh, genau Instagram ist sehr wichtig heutzutage
1: ja voll ist es ist eigentlich auch so dass du dass man so will dass man so in Kontakt mit dir sein will wenn man also wenn ich jetzt so hier bin dass man so Kontakt zu dir sucht Denkt
0: das ist unterschiedlich. Ne? Es gibt ja immer noch diese sogenannten schwimmbad ne? die gab es früher schon in den äh, 90er Jahren und so und das gibt es immer noch, dass wir wirklich Leute haben, die jeden Tag kommen und freuen sich und sprechen mit dem Bademeister. Über äh, was denn dann so? Wir müssen das jetzt mal einmal klarstellen, bevor wir jetzt den ganzen, das ganze Gespräch über Bademeister sagen, wir äh, schwingen mal um auf Schwimmmeister. Schwimmmeister. Genau, dann äh, hört es ein bisschen professioneller an. Also
1: sage ich das auch, ne? Genau, das und so sagen wir das Hegelmann auch. Sagen. Schwimmmeister. Genau. Chefschwimmmeister. schwimmmeister Chef Schwimm
0: das dürfen wir sagen. Genau. <lacht>
1: Chefschwimmmeister. Aber
0: nur von der Kotasünen-Werne.
1: Ja, das sage ich so. Super.
0: <lacht> Nein, ähm, ja, tatsächlich ist es ja so, normal. Ja? Also das ist, ne? No?
1: Aber über was, über was wirst du dann, über was wirst du dann so zugelabert, sage ich jetzt mal ganz kurz? Ja, böse. auch die,
0: die, freuen sich und wie toll und äh, manche äh, möchten natürlich, finden das auch ganz toll, wenn das dementsprechend, es kommt ja immer darauf an, was, was, für ein Alter da auch vorgegeben ist, vom, äh, sollen wir nicht ein Bier trinken gehen und auch, wie toll ist es denn hier und sollen wir nicht noch weiter schwimmen gehen und sowas. Aber man hat natürlich auch manche, die interessieren sich wirklich für die Technik. Also tatsächlich, es gibt solche und solche, die interessieren sich wirklich für den Job, hat man auch manche. Und dann gibt's natürlich die Petzen, die natürlich immer beim Bade, äh, beim Schwimmmeister petzen müssen. Jetzt habe ich selbst schon wieder fast ja. falsch gesagt. Äh, beim Schwimmmeister petzen müssen, der hat das gemacht. Und das hat man ja früher schon in der Schule gesagt, das sagen wir denen auch. Petzen mochte eigentlich keiner. Ja. Die immer versuchen, erstmal alleine zu klären. Und wenn dann wirklich Probleme sind, können wir auch einschreiten.
1: Und wird man auch öfter so angemacht? So, von wegen, wie du meinen Badeanzug und mein Bikini hier und so?
0: Ach so, nee, tatsächlich, das habe ich auch noch gar so nicht so klar. ganz oft erlebt. Nein, ja. zum Glück nicht. Aber es ist halt, was halt in den Jahren auch auffällt, gerade diese Saison auch alles, äh, die Leute haben tatsächlich nicht mehr so Respekt. Das muss man einfach ganz klar sagen. So ne, also ähm, die Leute fühlen sich äh, für die kleinen, kleinsten Kleinigkeiten man noch, man kann noch so höflich mit denen reden. Natürlich wieder komplett, ne, nicht jeder. Aber die sind manche werden auch richtig aggressiv dadurch, weil sie auch überhaupt gar nicht verstehen irgendwie, äh, was weiß ich, dass das Kind nicht ins Schwimmerbecken darf. Dann kommt immer der, der Standes. Ja, ich bin ja dabei. Das der Elternteil. Ja wo ich dann den Eltern dann sage, ja, das ist ja gut, dass sie dabei sind, aber rutscht ihnen trotzdem das Kind aus der Hand hier im Schwimmerbecken, zahlt keiner für sie. Ja. Ne, das ist, dann muss man halt so doof hart sagen, damit die das verstehen.
1: Also so quasi wenn ich jetzt ein Baby im Schwimmerbecken auf dem Arm hat. Genau, das ist dann nicht wird,
0: wenn das im schlimmsten Falle, wenn irgendwas passiert, wird keine Versicherung irgendetwas übernehmen. Okay. Weil ja ganz klar das ausgeschildert ist mit Schwimmerbecken, wir haben sie darauf hingewiesen, bitte nicht mit dem Kind da rein. Passiert danach was, er geht nicht aus dem Wasser, dann. Okay. Ist da der Elternteil selbst verantwortlich.
1: Das heißt, nicht erlaubt.
0: Genau. Was ja eigentlich, empfinde ich so, jedes Elternteil eigentlich wissen müsste, weil die waren auch selbst alle in der Schule und ich glaube, das ist keine große Regel, dass man weiß, ein Schwimmerbecken, wie der Name schon sagt, dürfen nur Menschen rein, die schwimmen können. Ja. ja das ist ja eigentlich ganz logisch, ganz erlaubt gesagt. Ja. Genau, aber leider ist das unser Hauptproblem. Echt? Was natürlich die Jahre jetzt äh, darüber gekommen ist, sind... Äh, die, wie soll ich das sagen, die Kommunikation tatsächlich der Badegäste, alleine der Sprachbarrieren, ja. muss man ganz einfach sagen, weil wir natürlich nun mal viele Kulturen in den Bädern haben, viele Gruppen und dementsprechend ist das so, so viele so viele verschiedene Sprachen in der Haus- und Badeordnung können wir gar nicht anlegen. Wir haben das Wichtigste natürlich schon angelegt, denn dass wirklich Menschen, gerade jetzt auch nach der Ukraine-Krise, gerade Menschen aus der Ukraine, die hier viel schwimmen kommen, haben wir wirklich alles ausgeschildert, dass sie das auch vernünftig lesen können und so. Und die sind auch echt dankbar, dass sie hier schwimmen können und freuen sich. Und die erfreuen sich auch und sind... Mhm top dabei, dann haben wir natürlich, wie gesagt, andere Menschen, die sind dann sehr aggressiv, verstehen das nicht und was wir denen sagen wollen und ähm, das ist so diese Sprachbarriere, das ist, ja das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert im Moment, aber ich glaube da wird man auch so ein bisschen jetzt reinwachsen das ist das erste Jahr, dass wir diese Problematik in den Sprachbarrieren haben, sag ich mal Ja oder wo es schlimmer geworden ist. Aber das kriegen wir auch hin.
1: Du siehst ja nicht, hinter dir laufen immer Leute lang und äh, gucken dich an und so, weil du bist wirklich hier voll der bunte Hund, voll der David Tesloff. Alle wollen, fragen sich, was macht denn der Chef da? Also auch Badegäste das hier, Das ne?
0: die tatsächlich denken, jetzt denken die natürlich, auch oh, die kommen auch ins Fernsehen, ne? Die freuen ja, sich natürlich die freuen auch. Sich ne? Die alle denken ne? das ganz klar. Und äh, der nächste Punkt ist natürlich auch, ja, man kennt die, ne? die kennen mich hier, ne? wenn man ja, wie gesagt, ja. Frühschicht hier ist und auch auf Spätschicht mal da ist, dann kennen die einen. Ne? Ich habe die einen oder anderen ja bestimmt auch schon mal angemeckert, wenn sie Mist gemacht haben. Aber wie gesagt, eigentlich haben wir bis jetzt, ich muss das so sagen, Toi Toi Toi, dieses Jahr echt äh, coole Badegäste, bis jetzt ist alles sehr entspannt zum Glück gewesen, trotz dieser Hitze gestern und auch heute. Wir hoffen, dass das so bleibt.
1: Sag mal, und äh, ganz kurz, was ist denn so, das ja gerade schon erzählt, wenn man ein Kind auf dem Arm hat, das ist ne, ne, absolutes No-Go, aber ist das das absolute No-Go? Was ist denn das absol absolute No-Go im Schwimmbad?
0: Das absolute No-Go im Schwimmbad ist natürlich irgendwie mit äh, voller Montur ins Wasser zu gehen, also in nicht passender Badebekleidung, ne? da gibt es genug Badebekleidung heutzutage, was man anziehen kann, was vorgegeben ist. Äh, was wir natürlich nicht gerne sehen ist, wenn man, äh, wenn die Kinder reinspringen und unmittelbar daneben sind Leute und die sehen eigentlich, ich könnte warten. Aber springen wir den mal halb auf den Kopf, so ungefähr. Das ist auch ein absolutes No-Go, weil äh, das wissen die, das geht gar nicht, weil es auch das Gefährlichste einfach ist. Wenn ne? Menschen auf den Kopf springen, da kann ganz schnell was mit dem Genick sein, etc. Klar. Und dann, äh, das ist ein absolutes No-Go. Und ähm, wie gesagt, im Stehen rutschen oder in den, auf Knien rutschen, auf dem Bauch rutschen, ganz gefährliche Sachen, absolut alle No-Gos. Genauso wie vom seitlichen Beckenrand springen. Genau, das sind so die, die absoluten. Standard-absoluten No-Gos, die gar nicht gehen.
1: Und Müll liegen lassen
0: und Müll liegen lassen, genau. Da appelliere ich hiermit auch nochmal ein bisschen an unsere Badegäste. Ne? Ihr wollt ja weiterhin ein schönes Freibad haben und da appellieren wir einfach den mitgebrachten Müll in die vorhergesehenen Mülleimer abends zu schmeißen und die Zigarettenkippen vernünftig auszumachen und wegzuschmeißen. Und dann haben wir alle weiterhin ein schönes Freibad und können die Sommerzeit genießen.
1: Sag mal, wie viele Bienen- und Wespenstiche gab es schon dieses Jahr?
0: Tatsächlich wenig. Wir haben ein paar Wespen, aber das habe ich jetzt von den Kollegen aus allen wohl gehört. Auch andere Städte melden das, dass wirklich äh, viele Wespen dieses Jahr ja. unterwegs sind. Das ist aber jetzt dieser, ich will es nicht sagen, vielleicht doch ein bisschen mit dem Klimawandel auch was zu tun. Hatten wir auch schon natürlich ein paar Wespenstiche, aber bis jetzt eigentlich auch alles relativ harmlos. Ich selbst auch gestern zwei Wespenstiche abgekriegt. Neues T-Shirt hier im schönen Côte Aber wie gesagt, passiert. Ne? Nein, alles gut. Bis jetzt. Toi, toll, toi.
1: Ja, sag mal, was soll ich denn dich noch fragen? Habe ich was ganz Wichtiges vergessen?
0: Ich weiß es nicht. Was du hast war's? mich so viel gefragt. Ich habe so viel ich glaub, erzählt. So viel... Ich glaube, wir sind so gut durchgekommen.
1: Ja, durchgekommen. Das heißt, du willst jetzt auch Feierabend machen, ne? Wie lange Tatsächlich habe ich
0: heute Frühschicht und. Ja. Wie
1: sag mal, wann fängt die Frühschicht an?
0: Die Frühschicht beginnt morgens um 6.30 Uhr und endet dann um äh, 14.48 Uhr.
1: 14.48 Uhr, wie genau. spät ist es?
0: Haben noch einen Moment, glaube
1: okay. ich. Sag mal, und äh, was machst du dann als erstes? 6.30 Uhr bist du hier im Freibad.
0: Genau, die Kollegen sind äh, mit mir natürlich, bin ich alleine hier mit den Kollegen natürlich der Schicht. Wir sind da. Ja, morgens müssen natürlich erstmal die ganzen Reinigungsarbeiten gemacht werden. Äh, sei es mal mit dem Laubgebläse über die Plattenwege gehen. Dann müssen die Duschen, Toiletten gereinigt und desinfiziert werden, die Umkleiden gereinigt werden und desinfiziert werden, weil die Badegäste möchten ja morgens äh, ein schönes Becken haben, sauberes Becken, eine schöne Anlage haben, sanitäre Anlagen. Genau, das wichtigste natürlich vergessen, dann haben wir immer die sogenannten Beckenstaubsauger. Die Becken werden sozusagen dementsprechend auch gesaugt, genauso wie ich das sage, genau, mit einem äh, Beckenbodenreinigungsgerät und weil da sammelt sich natürlich auch ein bisschen äh, jetzt die ganzen Wiesenreste, das ganze Gras von der Wiese, ne, landet im Becken abends, was ganz normal ist, das muss natürlich auch nächsten Tag raus. Damit die Badegäste jeden Tag ein schönes Freibad genießen, genau.
1: Hier ist schon wieder jemand, der es total wichtig Ja, da haben, schon,
0: da haben wir schon wieder so äh, Fans, sagen Fans, wir mal, ja, die da kommen öfter Fans, so Fans, genau. Fans hier, genau. nur Fans im Freibad, in der Côte genau.
1: Und findest du das nicht auch total witzig, weil ich habe ja jetzt, während ich dich äh, mit dir gesprochen habe, auch immer, ja, man präsentiert sich ja schon. Also man ist ja halbnackt, sage ich jetzt mal, oder halt im Bikini oder Badeanzug. Findest du eigentlich Badeanzug oder Bikini besser bei Frauen?
0: Ach, das stört mich eigentlich grundsätzlich gar nicht. Da sollen die gerne anziehen, was sie wollen. Das, wo sie sich
1: Badeschorts oder Enge?
0: Ah ja, was wir bei Männern, das ist mir eigentlich, die können auch eine Enge tragen, <lacht> die können eine Breite tragen. Nur ganz wichtig, das ist ja auch so ein Manko, dieser gröbste Verstoß in der Haus- und Badeordnung. Und wir wissen auch nicht, was da passiert ist die letzten Jahre. Das ist wieder so ein Modetrend, dass alle Männer, entweder schämen sie sich, man weiß es nicht, aber immer äh, unter den Badeschorts noch eine Boxershorts tragen müssen. Ja. Aber das ist wohl die letzten zwei, drei Jahre so ein Hype. Also damit kämpfen wir schon wirklich die letzten drei Jahre, den Leuten noch zu sagen, bitte eine Badeshort und nicht noch eine Boxershort drunter. Man kann nichts sehen, alles ist gut. <lacht> ist, glaube ich, immer die größte Sorge.
1: Aber apropos Mode, ne? Ähm, warte mal, jetzt zwei Sachen. Nee, warte mal, du musst erstmal mal sagen, ist ja schon so, man hat ja schon hier, das wollte ich gerade sagen, ist, Präsent man ist ja ein bisschen wie so ein Laufsteg. Ne? Hier gehen immer die Leute hinter dir lang und man sieht ja schon so, man macht so eine kleine Show, zieht den Bauch ein oder macht seine Schultern breiter, als, als man hat. Ist ja schon das, das siehst du ja so den ganzen Tag, ne? So das sehe ich den ganzen so Models.
0: Tag genauso Models und deswegen müssen wir, wenn wir daherlaufen, auch ein bisschen den Bauch einziehen. Dann ja, passt das alles. Machst wieder du rum. das? Nein, ich brauche das ja nicht machen. Ja. Alles gut.
1: Aber jetzt noch eine Sache. Apropos Mode. Äh Meerjungfrau Flosse, die wollte ich eigentlich mitbringen von meiner Tochter und mich hier so hinsetzen.
0: Ah, okay. Äh, tatsächlich, ja, haben wir jetzt öfter schon gesehen, ist ja auch voll im Trend, ist voll am ja. Kommen, muss ich mal direkt ein bisschen Werbung für uns machen. Im Hallenfreibad Freibad Hofstede äh, ist eine Kollegin, da bieten wir das offiziell an über die Wasserwelten Bochum, die macht so mehr Mading-Kurse, ja. weil das halt sehr im Trend ist. Äh, bei so einem Betrieb würde ich jetzt, wenn äh, 50 Kinder natürlich mit einer Flosse ankommen, würde ich den tatsächlich nachsehen, nee, meine Lieben, das können wir heute nicht machen, ist ein bisschen zu voll, hat aber dann einfach Sicherheitsgründe. Weil mit der Flosse irgendwie, wenn man einem anderen Kind beim Untertauchen ins Gesicht schlägt, wenn die Becken voll sind, ist das nicht so gut. Deswegen ja. würden wir tatsächlich lieber raten, in so mehr Medienkurse zu gehen, wo dann ich wirklich ja gehört, nur so Schwimmern geboten wird. Dass das
1: gar nicht so zuträglich ist fürs Schwimmen, weil man sich so abgewöhnt, mit den Armen zu schwimmen, weil man immer nur diese. Diese hübsche...
0: Genau, diese Flossen. Delfinbewegung, diese Delfin. Flossenbewegung, genau. Und das ist natürlich nicht die typische Schwimmbewegung, die die Kinder als erstes lernen, weil die Kinder lernen entweder Brust als ja. erstes oder liegen dann auf dem Rücken, weil es halt einfacher ist, wegen der Atmung erstmal, ne? Und den Kopf nicht unter Wasser zu haben. Äh, aber das stimmt, dieses Schwimmen ist eigentlich nicht jetzt dafür gedacht, um die erste Schwimmart zu erlernen, sondern eigentlich ja eher, um eine weitere Sportart zu machen, sagen wir mal ja. so. Ja. Genau.
1: Sag nochmal, genau, Rücken oder Brust? Ich bin ja für Brust zuallererst. Ich tatsächlich,
0: genau, und tatsächlich machen es äh, die unterschiedlichsten Gedankengänge gibt es da von den ja. einzelnen Schwimmschulen. Äh, viele machen ta tatsächlich Rücken als erstes, das hat ja. den gut. Die Kinder sind immer mit dem Kopf über Wasser ja. und vor allen Dingen müssen nur einen Kraulbeinschlag auf dem Rücken machen oder den Rückenbeinschlag. Äh, was für die Kinder natürlich als erste Bewegung einfacher ist, so ein Ah, okay, ne, wie ja. gesagt, Kraulbeine zu machen von der Bewegung her oder Rückenbeine, als diesen Brustbeinschlag zu machen, äh, weil der Brustbeinschlag, die sogenannten Froschbeine, wie die Kinder das ja beige beigebracht bekommen. Da gibt's auch so eine. Kleine, wie heißt es nochmal? Ne,
1: Frosch. Wie heißt es
0: nochmal? Ich, kann das, ich ah. muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es tatsächlich ah, selbst du, gar nicht. Ich weiß du, halt nur ja. immer die Schüssel auskratzen. So kennen wir das irgendwie beim Armzug auf jeden ja. Fall. Kannten wir das schon die Schüssel auskratzen?
1: Froschflugzeug. Nein, nein. Es gibt so Froschflugzeug Bleistift.
0: Kann sein. Warte. Genau, weil dann Frosch. sind die Beine nämlich... Frosch,
1: genau, Flugzeug, Bleistift.
0: Genau. Das passt, genau. Das passt, genau. Das passt weil ich zum merken? Schluss, ich merke, ich, mir habe ich ja Irgendwann voll was gelernt heute merken, in meinem Job, sein. natürlich. Frosch, Flugzeug, Bleistift. Richtig. Mal gucken, ob die das machen. Wir werden das mal direkt nachher ausprobieren. Ich befürchte nur... Äh, wir, wir haben viele, die das, die natürlich Brust schwimmen, aber ob die jetzt die richtige Technik haben mit, der, mit dem richtigen Beinschlag, das bezweifle ich tatsächlich.
1: Aber um nochmal kurz Werbung zu machen, können jetzt auch ähm, BochumerInnen kommen und sagen, ey, jetzt fanden wir den Sven so geil, den Film wir richtig gut und wir wollen jetzt, dass hier im Freibad äh, Bronze gemacht wird. Kann, können die dann zu dir kommen und sagen, heute mal Bronze, die schafft das?
0: Also äh, so Ja, gut, dass ab? wir darüber sprechen. Die, äh, tatsächlich, die ganzen Abzeichen werden nur in den Hallenbädern abgenommen. Okay. Das machen wir gar nicht in den Freibädern, weil halt natürlich jetzt bei so einem Betrieb hätten wir gar nicht die Zeit dafür, irgendwie ein Bronzeabzeichen abzunehmen. Und deswegen haben wir das dann so gemacht. Wir haben ja genug Hallenbäder, die auch morgens aufhaben, beziehungsweise bei schlechtem Wetter auch den ganzen Tag ja dann geöffnet sind, wenn die Freibäder zu haben. Und da hat man genug Möglichkeiten, die Abzeichen zu machen. Genau, da kann der Sven gar nicht viel machen. Schade,
1: ja. aber sonst schon.
0: Wenn der Sven wieder im Unibad ist im Winter, kann er das da auch dann machen. Dann kann er das dann machen. Er dann, dann,
1: gehen, dann gehen jetzt alle, wahrscheinlich hast du jetzt echt noch mehr Fans. Wir hoffen das, wir müssen ein bisschen ne?
0: Werbung machen für die. Genau. Aber alle Bäder in Bochum, dafür müssen wir Werbung machen.
1: Ja genau, jetzt haben wir hier so geschwärmt Côte d'Azur, aber genau. das ist ja auch ein bisschen so. ne?
0: Genau. Aber da schwärmen wir auch ein bisschen natürlich für die anderen Bäder der Wasserwelt in Bochum, die sind alle sehr schön. Ja. Und kann man überall sehr gut schwimmen gehen.
1: Ja. Aber nicht überall gibt es so einen David Hasselhoff.
0: Ja, nicht über gibt sonst Sven. Das stimmt. Ja, genau. Da hast du recht.
1: Ja, Mensch, danke Sven, voll nicht gut. Dafür. Und hier viele Grüße von der Côte d'Azur.
0: Bis Jetzt dahin, danke schön. Genau. Bis dahin, <lacht> ciao. Radio Bochum, immer Theater mit danny Unser
1: neuer Podcast.